1: 在京城文艺范遇到有故事的你，欢迎走进今天的节目访谈板块。今天呢，小张又给大家请到了一位文艺小伙伴来直播间做客。你知道，在他今天到来之前啊，我一直不停、不停、不停的在翻他的公号，做自己即将要开始的假期的一个攻略的经验的参考和学习。当然，在平时的生活当中，很多关于寻找美好生活的意见，你也都可以从思席 City 当中获得。今天我们为大家邀请到的文艺小伙伴，正是这个微信公众账号的主人。我们欢迎号主王贝，也就是大家在这个微信公号上经常可以看到的主笔大小姐来到我们的直播间。Hello， 大家好，我叫王贝，你们可以叫
2: 我伊莎贝拉，也可以叫我大小姐。
1: 嗯，大小姐这个名号在这个呃微信公号上是非常响当当的啊，一篇文章可能很轻易的就可以放出来，没有多长时间被转发到一万次以上。因为对于追求美好生活的这个女孩子来说的话。呃，大小姐所写的内容真的是太满足我们的刚性需求了，会告诉你出去旅行的时候那些我们所不知道的陌生国家、陌生城市有什么好吃的，有什么好玩的，有什么好买的，而且还不是太贵的。从私席当中，其实能够寻求到很多提升自己生活质量的一些小小的细节。呃，不知道在生活当中，王贝是怎么样获得这么多的生活信息的？呃，我觉得最多的还是第
2: 一个，就是呃，年纪到了嘛，因为自己也是一个熟龄这样的一个阶段。另外一个呢，我想分享一些，就是因为女人都是爱美的，所以对我来讲，我觉得做有心人比较重要。第三个可能跟我的性格很有关系，因为我。呃，大家看到的公号里面可能更多的是文字去跟我交流，但是其实从性格上来讲呢，就是大小姐更多的在生活中是一个乐于分享的这样的一个人，所以就是一方面是自己的经验，另外一方面呢，就是身边有很多这样子热爱美丽和热爱生活、热爱，呃，美好的小伙伴们，就是他们其实跟我。共同成就思袭
1: 这么丰富的内容，嗯，当然了啊，说是说很多的小伙伴来共同成就，可能他们给王妹提供了很多属于自己的经验，而作为图片和文字，呃，分享到私袭当中，呃，成为大家可以直接获得的信息的话，还是跟王贝自己的职业素养有非常大的关系。身为媒体人，已经是非常非常资深了，以前也在很多的大媒体供职过，像大家现在随处还依然可见的《Vista 看天下》呀，还有。新京报啊，还有这个优享生活等等等等，都是做到了执行出版人。哎，是哪股风一下子吹起来，让你开始做，呃，自己的自媒体的？呃，其实也是，
2: 我现在发现，就是因为我是一个三十五加的熟女这样一个阶段，呃，以前都从来没有想过，因为我自己是一个巨蟹座，因为大家都知道巨蟹座就是。希望很稳定的生活，很居家，很爱家。我曾经的人生理想也是能够在一个很好的一个平台或者是一个单位，能够这个共职终身，
1: 然后就是安稳终老的样
2: 子。<笑>对对对,对，所以这真的是机缘巧合。我觉得人生可能就是在每个阶段都会给你一些奇遇吧。呃，当时是去年八月份离开 Lisa 看联想，因为呃，就是工作了这么长时间，一直是在跟。呃，时尚的这种品牌啊、行业啊，打交道这样子，就是自己感觉工作强度也是蛮大的。另外一个方面呢，就是也想自己放松下来，去充充电，呃，去想一想接下来的人生应该怎么做。呃，在休假的这个过程当中，我发现自己是一个完全停不下来的人，包括我身边的小伙伴都觉得你不应该停下来。呃，所以就是正好就是看到微信的这股公众号的风潮，所以我就想着说，过去我都是在微博上或者是在微信上，呃的朋友圈去分享自己的一些，呃好买好用好看的这样的一些经验，而且确实也能够给朋友们带来很多的受益。哎，就想着为什么不去开一个公号，能够把我的一些我自己认为还是比较有价值的经验分享给更多的人，能够给他们带来美丽和美好呢？就是这样开始
0: 的，
1: 嗯，刚开始算是一个比较个人化的尝试啊，当然也是在自己改变了自己，其实已经适应了很久的大强度的高能工作状态之后开始的。的但是做起公号来的话，呃，大家看到的一篇一篇推送的文章啊，是出自于作者自己一个字一个字的码出来的。嗯、但要形成这些一个字一个字的经验，就像你刚才讲的，可能是源于自己已经走过了很长的时间路。啊，当然，在这里我觉得非常赞赏的，我王王妹的一点是，一点都，呃，一点都不怯于就是暴露自己的年龄这一回事。但是我非常负责任的告诉大家，坐在我面前的是一个非常优雅可爱。真实又自然的大美人，谢谢。当然，这个可能是在生活的过程当中修炼的，但那个修炼的过程，其实大家看起来的时候，多多少少还是十分的羡慕。就像我刚刚在跟大家讲说，王贝来之前，我一直在看他想他写的那个东京的攻略哈、啊，因为我打算在今年休假的时候，好好也跟着他的足迹去找一找那些好吃的地方，去看一看那些有美美的漂亮的东西。的店啊，而且希望撞一撞运气，嗯、看有没有那么好的命，像她一样捡到宝，一个比较实惠的价格能够购入女孩子非常心爱的一些漂亮的衣服啊，的好的这个包包和鞋子呀、啊、等等。嗯、但其实这些东西都需要有一个很强的经济基础做支撑吧。呃，我觉得其实
2: 呃这个东西分两看吧，一方面呢，确实是跟你的经济收入有一定的关系。但是我自己的一个人观点就是，嗯，很多时候时尚和这种美好的生活跟钱又没有那么大的关系。其实我前段时间我在跟一个小伙伴聊天的时候，其实我们两个人，呃，都算是自己在做自己喜欢的事情吧。两个人都是那天累得像条狗一样。我写完稿子，然后他就是把他的花店刚结束了。我们就是在他们家的客厅。然后当时是一个傍晚的黄昏，呃，我们两个人其实就是吃着茶点，可能就是沏了一壶绿茶，而且他是因为是花店老板嘛，所以他就是在他的窗台上，呃、和餐桌上摆了几束，嗯，很普通的花，其实就是像毛梗，这其实是一个性价比非常高的花，但是整个的氛围你就会觉得啊，生活好美好。呃，我自己的个人观点就是，嗯，在自己的承受范围之内去挑最好的品质的东西。年轻的时候也走过很多弯路，比方说我其实从刚进入社会的时候，一个月的收入可能也只有三四千块钱，但是那个时候我就是会去，比方说女孩子这种。其实对内衣的选择会很重要，就是有一些贴身的能够提升你生活品质感的这些东西。包括我最近写了一篇护发，怎么样去护理你的头发？就是很多时候你可以把你的一些不必要的，比方说在淘宝上面，可能呃一个任性就去买的几条裤子或者几件雪纺的衬一这些钱攒起来，你可能是买两罐特别好的洗发水。嗯，我觉得可能会让你的整个人生的状态会完全不一样。当然，比方说现在我的经济，呃，整个的可以支付的能力肯定比十几年刚进入社会的时候会好很多。但是我也不会只会去买品牌，呃，买名牌追名牌。现在我是我自己最喜爱的品牌，我会买。但是很多时候我也会去投小店就是跟大家分享一个比较有意思的经历，我曾经在一个复古店里面花十块钱淘到了一条迪奥的丝巾
1: 。十块钱，这是在哪儿淘到的？就是在
2: 鼓楼的一家复古店，是我最爱的一个复古店。然后老板娘就是一个特别美貌的一个前时尚达人。所以当时他们从欧洲淘货就比较信任，我觉得 vintage 这种东西，包括刚才跟你聊起来，大家对复古的这种东西都很热爱啊，我们算是同道中人。我觉得一定是要跟对人买，然后在买的过程当中可能会交一些学费，但在这个累累积过程当中，你就会形成自己的一些呃眼力也好啊这种独到的这种辨识能力也好。当时他们从欧洲淘回来，就是说实在，老板娘也是比较比较。呃，任性比较慵懒，所以就把一堆丝巾就放在一个小小木框里。我当时买了几件衣服，我说哎，挑挑丝巾吧，因为春天来了，所以就随手就抖出一块皱皱巴巴的。我不看看，就是很清晰的迪奥的标，而且根据我买 vintage 的这个经验，它一定是在早二三十年前至少的这样的一条精品。我回去以后就是把它送去干洗，然后把它熨平以后，是一条非常。
1: 风情万种的小丝巾，而且到现在你会发现它非常的独特，你在所有的正店里，现在的现货商品店都是看不到的。
2: 对的，对的，我觉得独一无二的这种魅力是最迷人的。我是很痴迷于这种感觉，所以这种其实更多的是你的心思和你有没有心去去在追逐美好这件事情上面去投入很多，包括有很多经验了，就是翻时尚杂志啊，或者是去看一些。因为间接经验，我觉得对于培养一个女人的审美是非常有帮助的。还有就是身边多去交识一些审美品味比较好的朋友，这些都会让你在时尚这条路上，呃。进阶会少走很多弯路
1: 。嗯，我们如果打开私齐的公众账号，会看到这样一句话：一半精神生活，一半感官享乐，只关心美丽与美好。Please be seated， 请坐下来。因为其实我我忽然觉得这句话所描述的，不仅仅可能是私齐的一个理念啊，也跟所有可能喜欢听我们精神文艺范的朋友们，他们的生活和对品质的要求是一样的。我觉得所有的女人应该不会拒绝美这件事情。
2: <对>没错，所以我觉得这就是我们今天能够坐在一起聊这个话题的一个很重要的一个原因。我自己也讲过，就是有趣的人始终会在一起，气息相投的人总会相遇。所以就像我们今天可以在这儿聊天
0: 是一样的。好花不张开，好景不常。I'll be there. 最后一杯，干了吧。
1: 说说看那些你所遇到的气味相投的朋友们吧
2: 。呃，就非常多，在公号里面也分享了很多小伙伴。比方说昨天护发的那个女孩，她其实嗯，在公众的眼里，现在应该算是一个时尚圈的名人，因为她是一个奢侈品品牌的中国区公关总监。但我们认识的时候，她其实还是一个漂亮高挑的女大学生。呃，所以身边就是会有很多这样子的小伙伴。你会看到，就是不管是说他的先天的条件好与否，但是对自己有要求这件事儿特别重要。我身边其实也有很多，就是相识十几年，从可能是一个很青涩的一个大学生，慢慢不断的对自己有要求，不断的去提升自己。我觉得女人的提升是全方位的，很多人可能会只看到说，我怎么把自己打扮得漂亮，但这个。嗯应该是呃是远远不够的，所以我一直在私信上面分享的，这也是我区别于其他时尚公号的一点吧，就是内容的丰富和多元化，呃，不会只讲穿衣打扮，也不会只去分享街拍与秀场，因为生活不是秀场，所以你首先还是得去适应你的适合和匹配你的年龄、你的场合。另外一方面呢，就是在内容上，我觉得，嗯，不管是你去选择一个内容号，还是你自己的生活维度，都应该更多的宽泛一点。呃，比如说对女人来讲，除了这个美丽的外表，你要去护肤，你要去护发，你要去美容，你要去美颜，甚至到了我这个年年龄阶段，很多朋友都不去排斥，甚至会很热衷的去追逐微整形这件事情。但是更多的，我觉得女人也应该去阅读。呃，去看电影，去交朋友，去旅行，嗯，去把内
1: 在的那个自己好好的锻炼和打造一、啊，充分的打开。
2: 还有就是去运动，因为我自己也是个运动狂人
1: 。哎，运动这件事情，其实好像我发现很多人刚开始如果没有进入的话，会有点怵，但是更多人进入了这个状态，会停不下来。
2: 而且是一个终身的爱好，终身的陪伴
1: 。嗯，去运动。去丰富自己的内心，丰富的办法有非常之多。你可以留心生活当中的点点滴滴，也可以向生活当中的人去学习。对，其实，在这个我看私席当中，还是那天那个《东京攻略》的这个呃内容的时候啊，我注意到后来他其实附了一些照片，是跟本来的主体文章内容不是太相关的是向巴黎最会穿衣服的女人学习穿衣。当那个是一个这个呃以图可能做教学的这样的一个小小的附的一个内容。对
0: 对对
1: ，有一个巴黎女人给我留下了很深的印象，她曾经是我的家。冰，嗯，当然，他身身着非常优雅的、很很很适合的衣服，然后说着流利的中文。我相信他说法语可能会更加的性感。对，但他除了外表，他让我突然一下子领略到法国女人的风情。恰恰可能就是你所说的，呃，外表只是一部分。我记得当时他坐在我对面，也是个嘉宾。我们的采访结束了以后，因为当时是直播嘛，哈，然后要交接班换下面的一个节目，然后他就走过来。就是往我这边走，因为我们当时这个一下子就是电台的这个，嗯、呃，播出的规定就从脑子里蹦出来了。我说不好意思，我说您这边的台子是不,不可以碰的，因为我们在操作嘛哈，嗯、我们就有点像司机那样子。嗯、我说那个，嗯，您的座位是在那边，大概是这个意思的啊。嗯、然后他说，哦没、嗯，我不打算这个在这儿坐下来，他我只是打算过来拥抱你一下啊，嗯、哎呦，然后我一下子忽然感觉到。其实可能我们思考的界面会非常的不一样。我可能想到的还是一个工作，还是一个工对工的状态。但他其实好像，已经是在情感的这个界面，因为我们有过了呃一个小时的交谈和交往，<错>需要在告别的时候有一个这样的礼仪。哦，他那一个拥抱一下子就把我抱的融化了。我忽然一下子觉得，哎呀，可能是不是在我所习惯的那些生活的角色里面？呃，有一个角色我是会贯穿始终的，是任何场合可能都不会丢掉的，就是一个女性，尤其是她当时给我带来的这个感觉，我觉得一个优雅的，一个在情感上让你觉得愿意亲近和你觉得美好的人，会具备这样的一些让人觉得，呃，内心非常柔软和让人可以体察到你在关心别人的一个细节。
2: 其实你这个，你你刚刚分享的这个事情，我是特别有感触。包括在国外旅行的时候，因为很多人会提到说。呃，外国人的这种傲慢啊，或者欧洲人的这种过于自大什么，但其实，在国外旅行的时候，我是丝毫感受不到的。特别是像你提到的这种场景，我也遇到过。就是我觉得，一个真正优雅的女人，不管是她的外表，还是她的仪态，其实最重要的是她从内心散发出来的那种真诚和温暖，这个是最打动人的。所以在我的公众号里面，就是进入关注以后，我其实。也是因为是一个个人号码，我是希望它不是一个冷冰冰的地方，而是一个大家能够去形成一种温暖关系的地方，所以我会致欢迎词，就是嗯，你来了真好，呃，每天微笑，八杯水，运动半个小时，啊、嗯。就大概是这样的意思吧，就是最近我也是在我的这个内容里面做一些调整。我是觉得，就是希望把这种理念无时不刻的都去传播给接触到他的每一个人。真正的，我觉得只有美丽与美好是值得女人一生去
1: 修炼的事情。嗯，当然有很多的美好是在传递的过程当中才实现的啊。<笑>对我们看到王妹，其实在这个四期当中分享的很多的内容，可能并不是在我们惯常所熟悉的环境里，可能是走到遥远的他乡。嗯、但是我们从走到遥远他乡的这个文字里头，觉得你非常非常的 local， 显得好像是很了解当地的一些情况。当然有一些时候可能是有一些当地的朋友的陪伴哈
2: 。呃，对，其实我觉得这件事情呢，就是。哦，我可以分享一下我国外经历，就是旅行的几个阶段。因为最早是去欧洲嘛，那肯定是从一开始自由行。因为从小的这种旅行习惯，就是希望能够去感触当地人的生活。因为我自己是一个家居控，我去欧洲旅行的时候，就是很着迷于那种小酒店，因为它感觉会让你回到那种你想象中的欧洲生活。但是去年去美国的经历呢，我觉得是可以推荐给大家的，就是我在 Airbnb 上面。订的房子，它现在应该是全球民宿预订的最火的一个 A P P 网站。当时就是完全无缝的满足了我像当地人生活的这样的一个旅行梦想。因为以前在欧洲，你还是住在旅店里面，嗯、所以你始终还是会觉得跟当地人的生活隔了一层。而我最大的梦想，或者是我在旅行当中，我觉得对我意义最大的一种体验，就是真的像巴黎人、像罗马人、像这个威尼斯人一样去生活。嗯，到了美国呢，我们是住在当地人家里。当然，你在挑选房子的时候，你可以根据自己的审美啊、格调啊，去挑选一些适合你自己的这样的房子。我们住的三套房子分别是建筑师、设计师，反正都是跟艺术相关的。的人。对，所以他们的房子非常的漂亮。当时其实美国，因为实际上它也是工业城市，所以，呃，整个城市的感觉没有办法跟欧洲比。但是当你。住在一个很安静的小区，每天早上起来，因为房子的主人他是不住在那里的，所以你可以用他一切设施，包括他们的大厨房，还有他们橱柜里面所有的漂亮餐具碗具。每天早上我会早起，然后真的就是对着那个大落地窗，然后外面是葱郁的大树，有鸟在叫，然后你就在那儿切水果做早餐。然后涂面包，然后可能还会喝一杯香槟，那种感觉真的是太美好
1: 了。嗯，当然这种感觉好像相对的来说封闭一点点，是在自己的小世界里啊，享受半精神半物质所带来的那个，<笑><对>让自己想象当中啊，我终于去到了远方这样悠闲的一个生活。但是语言呢，不会成为一种障碍吗？还是因为你精通各种他乡的外语，所以才觉得沟通这件事情不成为一个障碍？我觉得沟通这件事
2: 情，其实因为现在软件和工具很发达，我其实，呃，因为没有从事跟外语相关的工作，所以出去旅行，呃，在语言上是会不是一个特别好的优势。呃，在美国，因为都是讲英语嘛，所以我觉得基本上都 OK。欧洲人士，你不要对他的英语水平有过过高的奢望。<的>对，但是欧洲比较好的是，因为它城市都很小，所以基本上你如果能够把你要去的地方的这个、呃、地理位置摸得比较清楚，而且你有一张很精准的地图，基本上都不是太大的问题。而且我觉得微笑真的是你的通行证，因为我曾经试过在日本东京，真的一个女孩，她是完全不懂英文。但是我们就是要去到另外一个地方跟朋友会面，他真的拿着地图，就是多带着我们走了十几分钟，跟朋友会面以后，我们才知道他跟我的方向是相反的，所以这可能也是旅行，特别是自由行带给你的这种特别好的体验。
0: seeing it I I I I I I and wouldn't do, 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 do. do, 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 do. love only to love you. You knew wanna That the that was way Happy pass. make me 心中有节
2: 奏，耳边有远方
0: 。需
2: 要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温
0: 度，有腔调，有感觉。京
1: 城文艺
0: 范北京青年的文艺生活手册。文艺生活手
1: 册。今天我们为大家邀请到的文艺小伙伴，正是这个微信公众账号的主人。我们欢迎号主王贝，也就是大家在这个微信公众号上经常可以看到的主笔大小姐，来到我们的直播间。哈喽， Hello, 大家好，我叫王贝，你们可以叫我伊莎贝拉，也可以叫我大小姐。嗯，自由行这方面王贝的经验非常之丰富啊。但自由行就意味着在出门之前可能要提前做好很多很多很多的功课，因为<对>如果你到了当地再抓虾的话，可能就会浪费你非常宝贵的旅行的时间，也会对旅行的体验有一个折扣。所以，如果再计划一次自由行的话，大概从什么时候开始做功课？你觉得是最
0: 好的、
2: 呃？因为我是随性派，然后我们基本上可能会结伴旅行。我的比较省力的办法就是一定要找那种特别靠谱的、爱张罗事儿的朋友。<笑><笑><笑>这些都是比较偷懒的了。但是我觉得，呃，虽然做了攻略，但是我觉得就是你一定要把精准的计划。和随性的这种灵活结合在一起，因为如果是说完全的按图索骥这样子，严格的按照计划，我也受不了。我会很享受这种兴不油疆的感觉。比方说，如果你去到威尼斯，嗯，攻略对你来讲其实没有太大的意义了，因为这个城市就是被这种风情和浪漫包围着。我觉得旅行对我来讲，我还想分享的一个很重要的体验就是，你一定要去享受一个城市的清晨和深夜，因为。大多数的人可能出去旅行，更多的都会去选择这种热门的目的地。那热门的目的地，从早上九点一直可能到傍晚的六七点，它都是会被游客所充斥着。只有清晨和深夜，我觉得才是真正属于这个城市的。比方说，我在佛罗伦萨或者是在。威尼斯这种感受就特别明显。我的小伙伴们都在睡觉，但是我可能早上会出来散步，晚上可能再出来散步。威<笑>尼斯像早上的时候，你可以看到什么样的风景呢？就是圣马可广场空无一人，只有鸽子跟你在一起。而且早上的时候，你可以看到岛上的一些老太太，她们真的是优雅一生，就是这种是我我我非常欣赏的一种状态啊，生活状态。可能七八十岁的老头老太太，老头拄着拐杖，打着领结，然后穿着小西装。嗯，老太太会抹复古红唇，然后戴着那种大耳环、项链、戒指。他们可能真的只是从这个岛到那个岛去买个早餐，或者是买今天回家要做的蔬菜和要吃的水果
1: 。嗯，一下子就看到了。在当地生活的人，他们的本来面目啊。对。但有的时候，其实游客呀很介意自己游客的这个身份，因为大家可能觉得全世界的景点都一样，没有游客不爱坑，可能没有游客不爱宰的。但是好像你的这个本土化呢，不能说是伪装，这个本土化的状态却非常的适宜被当地的人所接受，觉得你就是这个环境当中的一员。
2: 对对
1: 。对嗯。那么，但是还有一个很本土的问题，怎么解决？吃啊。就住，刚才讲到了用那个 A P P 的分享，嗯，吃的东西怎么样去寻找到？尤其是在一个陌生语言环境的地方
2: ，呃，所以就是不要去选择太生僻的线路，而且就是真的找身边的旅行达人，或者是去搜一些美食攻略，这个我觉得还是挺有帮助的。比方说我们去威尼斯的时候，因为嗯，欧洲的东西你吃多了其实会腻，意大利你也不能天天吃披萨。但是当时我们在攻略里是看到它的彩色岛里面有一家美食特别棒，墨鱼面。我估计去过威尼斯的人都会尝尝都会有这种体验，嗯、对，真的就是给了我们很好的这种美食体验。我们真的是找到了那一家，而且他是把那个我们当时要了一瓶呃香槟，呃他会倒在一个瓷壶子里面，整瓶香槟就是十欧。的感觉，然后就是墨鱼、墨鱼面，还有就是他们当地的一些海鲜的特产，非常的美味
1: 。在当地深入的去寻找，这点其实最近如果大家有看《私席》的话，会看到有跑到菜市场里头去吃日本海鲜的这个经历。<笑>对那<对>哎，像这种情况的话，呃，一般来说可能有也有一些其他的游客会前往吧。呃，非常多。其实游客特别多。后来我陆陆续续看到所
2: 有去东京的小伙伴，呃，都在秀他们去筑地海鲜的这样的一些美景。筑地海鲜其实呃非常有名了，所以我觉得这种有名真的就是名副其实，值得一去。但是可能温馨提示一下，因为我在写那篇稿子的时候，我看到一篇新闻说筑地海鲜市场可能要搬。呃，地址会发生一些变化，所以再要去东京旅行的小伙伴可以去，就是确认一下它的这个新的位置，就避免跑空。呃，还有就是讲当地美食，我觉得就是，呃，一定要要闲逛在城市里面，比方说在巴塞罗那的时候
0: ，嗯
2: ，我不知道。这个听众有没有广州的朋友啊？就是广州的那个城市是非常生活化的。巴塞罗那呢，它是兼具了艺术气质和这种生活气息。气息嗯，所以当晚上的时候，我们可能会十点、十一点深夜出来，在它的那条大的步行街上，真是人声鼎沸，就是。就是像白昼一样的热闹，然后你基本上你可以随意吃，你你随便进到哪个餐馆，他都不会让你失望。然后可能去小酒馆点一些 tapas， 然后再喝一杯小酒。你就真的，你你会在恍惚当中，你觉得我就是巴塞罗那人
1: 。哎，大概是不是通往那个海滨的那条林荫道，对对对在全欧洲很有名的哈、啊？非常有名。哎，我我是白天去，我反正鲜花大街
2: ，如果我没记错的话，嗯、啊我,呃、
1: 我没有在那条路上那个吃饭，因为游客比较多也拥挤。白天，嗯、我那个时候是住在比较远的那个，呃、我住在高地公园的附近，嗯、然后在一个山上，嗯、所以小山上是是、啊、小山上，然后那个旁边会有这个灯火，你从山坡上可以看到很。嗯很生活化的一个场景，对那个
2: 视野会非常好
1: ，因为它基本上是比较远离那个、嗯呃、游客的聚集区的。就算高地公园它比较大嘛，然后我就在那个后门的山坡上，<对>我就记得我每天晚上必去，就是11点钟左右必去吃晚饭的一个店，因为其实，在西班牙夏天白昼很长。对。他大概，我总觉得到十一点钟，十点<天><对>还是亮的亮的啊，所以我我总会在那儿坐着一个人，就是用我们中国人的话来说叫吃一顿夜啤酒，嗯，就是会要那个巴塞罗那当地的那个达姆新啤酒，你在北京现在也可以买到，对，但它是那个
2: 是新东路那一家吗？有一家专门做各种啤酒的。
1: 呃，不是，不仅仅是那一家，因为他们新会可能会少一点点。但是北京有有几个固定的这个、呃、进口商，你是可以找到的，哦、在那个春秀路的 April g o u r m e t 有卖。然后你在那个华润的超市也有。当然、嗯、我不是给他们做广告，嗯、<笑>那纯是因为我找到的。我当时其实，在那儿只是因为离我的酒店近，我看到很多的当地人在那儿。他、哦、是在一个小山路的一个转角，等于有点像一个 S 弯还有 U 型弯的一个地方。他、哦、两条路的交汇处的那个交汇口、嗯、有一个小店，我每天晚上会。在。在那里花十三欧到十四欧，包括了一个牛排的套餐，我还每天要要一个麻辣的那个蜗牛，就像下酒菜一样的，然后要一瓶当地的那个啤酒，
2: 你定很赞，我已经流口水了。你知道那
1: 个啤酒，<笑>我后来回到那个，因因为我去的巴塞罗那的时候是自己一个人逛嘛，嗯、呃，去之前各种朋友各种提醒我说你要小偷，你要小心那个城市有小偷啊什么<对>什么，其实都没有遇到，哎、嗯呃，可能因为选择的区域是比较的安定的，嗯、然后。每天去去喝一个夜啤酒，然后我当时在一边走一边在那个发微博在晒，然后我马德里的朋友在在这个西班牙居住的时间比较长的朋友就说，哦、说你你这个啤酒是那个巴塞罗那的当地啤酒，而且是著名的，巴萨的赞助商哦，所以它那个是红色的包装，嗯，当时在当地的话是一欧元一瓶。所以回来以后，我完全无法接受北京的这个啤酒的价格，你知道吗，整一,一集
2: 装箱回来那种感觉
1: 有没有？<笑>没有。但是后来我有在这个网上找到，就是比较便宜的拿到这个批发的这个、哦、这个路径，你知道，其实源于是在那里这个
0: 残联的。<怜>
1: 的<笑>当然也不妨跟大家分享一下这个经验，因为其实有很多从欧洲进口的啤酒，你买易拉罐装是会比玻璃瓶装要合算很多的。嗯，因为易拉罐装的话，它可能是在这个进出口的时候它的税收。的标准就比玻璃瓶的要便宜一些，哦、嗯，所以如果大家那我讲知识，对，想要这个得到嗯同样品质的感受，但是又觉得要想省一点钱的话，你你喝国外的啤酒，尤其是欧洲进口的啤酒的话，易拉罐呢会。更加实惠一些哇
2: 、wow, ，Good idea！ 因为我先生是一个啤酒控，所以你的这个信息对我来讲也非常有价值，
1: <笑>是吧？<笑><笑>当然了，说到这个出去吃吃喝喝、玩玩寻找乐子，很多很多时候我们的功课其实都是跟自己身边的人学来的，嗯、包括他们这个呃去到的地方、吃到的东西、遇到的人。当然，遇到的人这个东西可能会比较不可控啊。嗯有的时候也会遇到一些比较糟糕的情况，啊、让大家来避免。就像我刚才所说的，说你去哪儿哪儿哪儿， oh, 要注意不要被,被这个<对>小偷所盯上，或者等等等等。等
2: 等有啊有啊，都有。我们在意大利就是，刚落地罗马，一一只箱子就被人拎走
0: 了。啊 No, se prendi sogni infranti, fune stelle scintille.
2: 后来从罗马转机去、呃、另外一个城市的时候，就有一个男孩他的一个包就在车站被顺走了，包括就是，呃，护照全部都在里面。其实因为你丢失一些钱已经不是最重要的，要的嗯、整个护照。所以当我们到了佛罗伦萨以后，那男孩跟他妈妈就。所有的时间都泡在那个领事馆里面去补证件，这都是我觉得就安全意识还是要很强，这个是需要提醒的。因为现在很多欧洲朋友也提醒我，就是欧盟这个一体化了以后，实际上东欧的很多人，包括像吉普赛人，就是涌入。这种相对比较发达的这种国家，意大利和西班牙应该从治安上来讲都不是特别好，名声都不是特别好的国家，所以一定要看好自己的包。我出去旅行，我现在也是需要打起十二分的精神，就是你不要给自己尽量去，呃，不要让,让小偷一看就觉得这是一个很好下手的主。主播。我们曾经有一次逛街，就是三个女人就一直逛嗨了，哎，店员蛮好的，就给我们使眼色，哦，后来我就发现是一个。吉普赛女人一直在我们身边转，打算行窃。嗯、对，而且那天我们已经买了不少东西，所以其实又沉浸在女人都懂的，沉浸在那种选东西的那种十分嗨的气氛里面，嗯、所以警惕性一定会非常低啊。所以我觉得，嗯，欧洲人民还是非常友好的。店员就一直提醒我们
1: ，嗯。嗯所以遇到哪些人，这个是旅行过程当中大家比较在意的。对，然后他们也会给你传递很多不一样的信息。<错>你会发现有这样的一些沟通，其实很有意思的一个事情。
0: 对
1: ，呃，我就记得我在，嗯，西班牙也是，也也是巴塞罗那的时候找路，就是因为那个地图其实是指了一个很小的路，嗯、但是我走到一个很大的路上，完全瞎了。然后我的手机和 pad 都是在那个无法连接 WiFi 的一个情况下，<笑>很
2: 要命，真的会抓
1: 狂。然后我就在那个几乎都没有什么行人，全是机动车道。然后我一看旁边有一个医院，然后一个警察，呃，嗯、有有警车什么停着的。就按理说这个时候应该找警察叔叔啊，哦、但是好像没有人。后来我就找到一对母子，一一看一个一个一个阿姨带着一个小孩然后过去用英语跟他们交流，因为其实有一些国家的人他们说英文也是有一定的问题。没错，他是看了那个。嗯，我我要到的那个地址之后说啊，在哪哪哪儿，然后他用西班牙语说，他发现我听不懂以后说，他就应用英语说说你跟着我走，嗯、然后他一直把我带到我能够看见那个酒店的地方。哦、嗯
2: ，对，这种旅行让体验就是一方面让人抓狂，但是就是因为有这样子的一些不可控的状况出现，你又能够感受到这种城市当中人的美好。
0: 嗯
1: ，但是，哦这个、但是我最最放心的一点是什么呢？我我可能在那些语言不通的国家，我有一个很，呃，被我很多朋友诟病的习惯，说你就是给人添麻烦的一个麻烦鬼。我说为什么？<笑>说你干嘛每次旅行都要找有朋友的城市或者周边的城市有朋友的？<笑>我说因为我觉得大概需要在危急的时候有一个可以应急，对,对对对，可以可以响应的人。我说我倒不是说这个，非要去借用他们的客厅、嗯、沙发。我说但是。嗯有一个朋友在这里的话，总是会让你觉得旅行好像更加的具备意义一些。
2: 对，而且你会觉得会更温暖，就是跟这个城市没有那么大的间隙感，你会有一种回家的感觉。嗯，刚才提到就是你有讲到你的这种 WiFi 信号啊，都都没有办法联络这种状况，我又想起，呃，一件事情，就是我们在西班牙瓦伦西亚的时候，我觉得其实建议大家就是，呃，一定做好的攻略，就是把你的。一些精准的地点，还有你要吃的美食，最好是放在一个手机的备忘录里面，因为这个它不会受 WiFi 条件的控制。我们就有一次抓虾，就是半夜我先生他说他想吃鱿鱼，而且当时在瓦伦西亚，因为瓦伦西亚也是西班牙盛产美食的这样一个地方嘛。我说那就去吃吧，吃了以后说鱿鱼西班牙语怎么说？不知道就抓虾了。临时连了，后来我发现就是当时的那个流量提醒，我就为了查“由于西班牙语”这个单词，就是流量就是
1: 60多块钱人民币，<笑>因为走到国外漫游起来真是很昂贵的啊。所以<对>建议大家，其实我觉得有一个神器，就是能够插卡的 iPad， 啊、哦，是很提倡大家使用的。我觉得我在多次外国旅行的时候，我就开始后悔说为什么我的 iPad 没有。用那个插卡的版本，虽然可能稍微贵一点点的钱，嗯、但是基本上走到其他的国家的话，它都会有那个上网卡。哦、你把上网卡换到手机里，你可能丢失了这个国内的人跟你联系的一个方式，嗯、你也觉得不合适。<对>而且手机的屏幕比较小，你看地图啊，相对的没有 iPad 大的这个屏幕这么方便。<错>你在机场的时候，你去哪个国家，你买哪个国家的上网卡，往你这个带卡的 iPad 里的一插，其实解决很多的问题
0: 。对
1: 。就可以。永远处于不脱线的一个状态。哎，这个
2: 没错，包括像 Google 地图，它好像也是可以有离线的这种功能，也是不错的一种选择。嗯，像我们去意大利的时候，我先生做的攻略，所以他其实提前就是下 Google 地图，把整个罗马城全部下下来，就等于我们在去意大利之前，他已经逛了罗马俩礼拜，所以他真的像门清一样，就带着我们东走西串的。好好特别棒，嗯
0: ，
1: 当然了，没有谁是生来的小百科，没有谁是把这个世界地图了然于胸的。但是我们有很多现代化的工具可以利用，很多的方法可以学习，对对对在朋友们之间可以创造很多的经验。所以今天非常隆重的把思喜 City。介绍给大家，您王贝、哦、就会一直坚持不懈地为大家做这些探索和寻找啊
2: 。对，分享是美德，所以我也愿意把我现在其实不仅仅是我自己了，我是希望把身边的所有朋友们这些关于旅行、关于心灵成长、关于好吃、好用、好美、好买的所有的这些经验都分享给大家，希望能够对大家的生活有一些帮帮助，我就觉得很满足了
1: 。嗯，大家只要在微信订阅号当中搜索“私席”。呃，需要再把那个 c i 的英文打上去吗
2: ？呃，其实光搜呃私席应该搜不出来，所以这个名字就是可能会费力一点，私人的私席位的席，然后还有 c t s e a t y 这样
1: 子。嗯，是每天都会有文章推送给大家吗
2: ？呃，之前是每天推送，但现在我觉得可以，就是因为现在是一个信息过载的社会，所以我觉得我希望篇篇都是精品，所以现在基本上会控制在每周三到四篇这样的一个。一个节奏就是跟大家聊所有关于美丽跟美好的，比方说最近从今天开始，我就会推一系列的这种春季必备单品。在呃思琪这个公号里面，我是觉得不会去纯粹去倡导大家买买买
1: 。嗯，家里人对于你的这个爱好也好，态度也好，持什么样的意见？因为我知道有一些女孩子她们其实自己。很爱美，也很希望提升自己的生活品质，但是有一些人的伴侣就会觉得，好吧买，好吧买，就会觉得，因为呃，不排除有一部分爱美的女孩子是呃很舍得在这方面花钱的。<对>呃，因为不是所有的人可能都会算得过来这个经济账，然后控制在一个不是太大的花销的范围之内。嗯，有很多人可能留给伴侣或者是家人的印象就是说，你是不是太太过于偏重物质？嗯。或者是觉得太注重对对外在的地方，会让人觉得心理上有一点点的抵触。但是你的家人，我相信可能。会比较深度的理解这这件事情嘛？对，所
2: 以找伴侣这件事儿、啊，就是因为这可能话题就会比较大。但是我只想分享一点的话，就是女性，因为现在女性越来越独立，越来越自立，越来越知道自己想要什么。我觉得在找伴侣的一个问题上，综合我身边所有小伙伴，包括我自己正面和负面的经历来看的话，真的要找一个绝对能包容你的
0: ，
1: 你们懂得。对，<笑>要懂得，要互相的懂得。包括你的爱好，<对>包括你所厌恶的一些内容，他都要可以理解对。
2: 对，因为其实我觉得还是理性还是非常重要。可能在很多人眼里也会觉得我会比较的爱购物，但是我最近做公号以后，我会发现，因为你会做很多这种。选题上的一些搭配，而且会接触到很多经典的这种时尚偶像的一些穿衣经，所以其实有些嗯，衣柜里你不要买太多，真的是可以的。所以我觉得这个号从某种意义上来讲也是男士们的福音，因为我不会鼓励大家、倡导大家去买，而是觉得真的是可以把你很多旧有的一些经典搭单品重新去组合，然后他也会穿出新意。我就发现最近我其实我就会更加的看重一些基本款，比方说黑白灰这样的色调，以及比方说一个深 V， 一个大一字，就是类似这样的基基本款。但是可能你会在配饰上面做一些小小的变化，然后我今天可能带了一个。大金的这种复古的星星的链子，哎，整身黑色就会让你提亮很多。嗯、而且这一条是我最近的薪水，我就从买到现在，我就一直,一
1: 直没有离身，一
2: 直没有离身。而且是因为我发现我在做某个专题的时候，哦，白衬衣专题的时候，是发现奥盖利陶度，他带了一条类似的。那我做那个专题前一天，我收到了这条。小心精炼，所以就特别如获至宝，就是连生料的那些复古的链子，我觉得都把它放到一边去了。对，曾经自己很爱的，对，就几百块钱。所以我觉得很多东西其实跟贵呀、啊，跟你要花多少钱，真的没有太大的关
1: 系。嗯，在生活的路上寻找更多的同道中人，也希望今天一个小时的节目，呃，能够让喜欢。在生活当中寻找美、挖掘美，也能够让自己的生活变得越来越美的朋友们，找到一位新的朋友，我们的思琪 Cindy。今天非常感谢王贝跟我们分享了一个小时的时间，也欢迎以后你有更多的，不管是旅行经验也好、购物经验也好，还是生活当中收藏到的很有意思的闪亮点滴的，再到节目当中跟我们的朋友们一道来分享
2: 。好的，也谢谢大家，让我们一起美丽，一起美好
1: 。嗯，今天节目就到这儿，也感谢您的收听，再
0: 见。